0: Un podcast studio-dilettante.
1: Je vois le genre, votre femme et vos gosses vous rendent dingue, ils vous font un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je précise Et on faisait une petite partie d'échecs.
0: On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu Qu'est-ce qu'il y a décrit Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers Oh, c'est super cool. C'est peut-être un jeu underground. Qui la développe
1: Sachez en tout cas qu'il n'est pas impossible que vous y retrouviez des voix familières. Bonne écoute
0: Bonjour à toutes et tous, euh, bienvenue dans cette euh, conférence euh, du Stunfest euh, 2019 consacrée au design de jeux à impact social. Moi, c'est Célène, je suis en compagnie de d'Elisabeth maller euh, co-autrice des jeux Unormal Lost Fun et Another Lost Fun. Alors, on va, étant donné qu'on va parler et faire un débriefing euh, de la création, de la conception de ces jeux-là, euh, je préfère prévenir que vous soyez euh, avec nous physiquement dans la pièce ou que vous écoutiez ce podcast. Nous allons euh, intensément, très profondément spoiler ces deux jeux. Euh, C'est obligatoire pour faire l'exercice euh, qu'on va faire ensemble. Donc euh, je profite de ce disclaimer pour euh, vous dire d'éteindre le podcast ou de quitter la pièce euh, si jamais vous ne voulez pas entendre les révélations sur l'intrigue, sachant que ce sont des jeux dont la nature fait qu'ils y perdent énormément à connaître le fin mot, étant donné que ce sont des sortes d'escape game euh, en jeu vidéo euh, dont la, la révélation du thème euh, fait partie de, de, de l'intérêt. Voilà. Donc euh, la spécificité en fait, de, de cette interview, c'est qu'on s'est rendu compte euh, très très tôt que par le comment dire, le, 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 c'est pas totalement un hasard, mais par euh, le jeu des déplacements euh, d'intervieweurs et intervieweuses vis-à-vis -vis des, des intervenants et intervenantes, euh, c'est moi qui me suis retrouvée à interviewer Elisabeth euh, sur cette table ronde, sur cette euh, conférence. Et euh, le, le détail amusant, c'est que ça ne pouvait pas être une interview classique pour une raison que euh, Elisabeth va vous expliciter euh, tout de suite, euh, si elle le veut.
2: Euh, oui, donc il faut savoir qu'il donc, euh, donc. y a des gens ici qui n'ont pas joué à ces jeux. Ok. Waouh, wow, ça va être compliqué. Euh, c'est pas grave. Donc euh, on va commencer par les spoils directs. Euh, Unormal Lost Fun, c'est un jeu dans lequel vous avez trouvé un téléphone et vous devez le fouiller pour comprendre qu'est-ce qui est arrivé euh, au propriétaire du téléphone. Donc, c'est présenté comme un jeu d'enquête, d'intrigue, etc. Vous allez devoir fouiller les différentes applications. Vous allez devoir vous mettre à la place euh, du personnage principal pour comprendre sa façon de penser et résoudre des énigmes non pas basées sur des codes euh, comme dans certaines escape euh, games, mais euh, basées sur euh, la compréhension et la psychologie du personnage principal. Euh, et dans un *Normal Life*, le, le personnage principal euh, peut euh, vous ressembler beaucoup au départ. Euh, vous vous a l'air d'avoir des soucis. Euh, euh, elle a l'air d'avoir des choses aussi bien dans sa vie, euh, avoir un oncle raciste et chiant comme tout le monde, euh, etc. Et euh, peu à peu, au fur et à mesure qu'on qu s'attache à ce personnage, on se rend compte euh, que euh, ce personnage est en fait euh, une, euh, une jeune adolescente euh, trans, euh, alors que euh, du coup, rien ne le laissait le forcer au départ en lisant euh, le message. Donc l'idée est de créer de l'empathie, euh, pour ce personnage, euh, notamment en visant en particulier euh, dans, parmi les, les joueurs et les joueuses. Euh, D'un côté, des personnes, euh, jeunes personnes LGBT euh, qui sont encore, euh, on va dire, euh, dans le placard, qui n'ont pas du tout fait leur coming out. Et euh, c'est une façon de leur dire, euh, « bah, Regarde, cette personne, finalement, elle a, elle, a, elle a une vie, elle est normale, toi aussi, tu es normale, et Alors, ça va aller mieux, quoi. » et aussi sensibiliser euh, des personnes qui seraient potentiellement homophobes et transphobes pour euh, leur montrer, bah, regarde, euh, euh, finalement c'est quelqu'un qui te ressemble. Donc c'est très important, tout au long du jeu, d'essayer de, de, de manipuler un peu les joueurs et les joueuses, euh, ce qui peut aussi poser question. Et donc euh, on, était, on était deux sur l'écriture du jeu, on était quatre sur la conception totale, euh, principalement des euh, personnes LGBT dans l'équipe, euh, mais on ne voulait pas non plus se baser euh, uniquement sur nos expériences euh, personnelles. Et euh, pour rendre le, le personnage euh, plus crédible, on a voulu interroger aussi des, des personnes euh, concernées par ces questions-là pour qu'elles nous partagent leurs expériences et qu'on puisse s'en inspirer pour améliorer le jeu. Et du coup, euh, Célène fait partie des personnes qui euh, m'ont énormément aidé dans l'écriture et euh, bah forcément, on euh, se pose un peu la question de « Ok, on a fait cette collaboration, c'était il, il y a trois ans maintenant que. que... Ouais. Aïe euh, Septembre 2016, euh, je dirais. Ok. <rire> euh... Le temps passe vite. Le temps passe très vite. Et euh, on voulait un peu avoir une sorte de, de, de recul. Ok, deux ans et demi plus tard, euh, qu'est-ce qu'on pense de cette collaboration Comment est-ce qu'elle aurait pu être plus intéressante Comment est-ce que Game Designer. Uh, game designers peuvent bosser avec uh, des experts, uh, des expertes d'un sujet militant uh, ensemble pour designer des meilleurs jeux quand on cherche à faire des jeux à impact social. Et uh, quel changement uh, il y a eu derrière dans la conception de Another Lost Fun qui était sur une autre thématique uh, donc, sur laquelle du coup, je n'ai pas le souvenir de t'avoir consulté du coup Non, effectivement, Ou, non. Effectivement, on a interrogé d'autres expertes. Euh, et eu d'autres retours
0: et d'autres méthodologies. Et c'est là-dessus qu'on va revenir un peu, c'est sur ces méthodologies-là. Et donc, euh, effectivement, j'ai été consultante bénévole euh, sur euh, Normal Lossphone, ce qui, euh, pour resituer un petit peu pour moi à l'époque, euh, était euh, un honneur et euh, un, un véritable plaisir. C'est-à-dire que euh, pour, pour resituer, donc, euh, euh, moi, j'ai fait donc, une transition et j'étais vraiment en pleine transition à l'époque et en plein effort de pédagogie. C'est-à-dire qu'on se trouve dans des moments de notre vie où on se trouve marginalisé de façon extrêmement violente et euh, où on a l'impression de ne pas avoir sa place dans le monde et de devoir se la créer à grand renfort justement d'explications très longues, très coûteuses psychologiquement euh, et, euh, et très coûteuses en temps aussi. Et, euh, et donc c'est pour ça que bon, je me suis en engagée dans des, dans des tas d'associations et en particulier au centre LGBT de Rennes, dont j'étais à ce moment-là précis vice-présidente, je crois. Euh, bref, ça, ça c'était une implication qui était très nourrissante euh, d'un point de vue humain, euh, mais qui ne remplissait pas du tout le frigo. Euh, et euh, bah, j'ai fait euh, deux ans de chômage ensuite j'ai fait deux ans de RSA ça a été vraiment une traversée du désert d'un point de vue professionnel et d'un point de vue des ressources mais euh, euh, bah, j'étais très active et d'ailleurs je je me plaisais aussi à, à déconstruire euh, tous les argumentaires à base oh les chômeurs tous ces feignants parce que j'avais jamais autant travaillé que depuis que j'étais au chômage euh, parce que j'avais vraiment à cœur euh, de pouvoir expliquer aux gens euh, euh, parce que c'était aussi l'espoir de sortir de cette marginalisation violente. Euh, le, le, le gros problème de cette posture-là, dans laquelle on se coince, et c'est une forme de ghettoisation en fait, c'est qu'au final on acquiert des compétences euh, très pointues, très techniques, mais pour lesquelles on sera jamais payé en fait, et pour lesquelles on sera jamais reconnu dans un travail pourtant euh, extrêmement qualifié de formation, de sensibilisation, de pédagogie envers euh, des têtes publiques pour, pour illustrer un petit peu ce, ce, euh, ce, ce, ce sujet-là. Hein. Euh, J'allais euh, jusqu'à euh, passer des journées entières euh, de pédagogie dans des écoles auprès d'élèves de seconde. Euh, pour, euh, et c'était épuisant hein, au bout de, déjà de la première demi-journée euh, sur les rotules. Et en fait, euh, ça, va, ça va durer deux jours, donc quatre demi-journées, euh, pour un travail entièrement bénévole. Euh, dont, euh, pour lequel l'association sera indemnisée et euh, encore euh, pas, pas, pas à la hauteur. Euh, et toi, en tant que bénévole, ben, euh, t'es ravi de donner de ton temps et de ton énergie pour la cause. Quoi. Donc euh, c'est une forme d'exploitation aussi. Euh, et euh, et c'est dans ce contexte-là que, évidemment, quand euh, Elisabeth vient me voir en me disant « Ah tiens, euh, t'es responsable d'une asso LGBT euh, », euh, T'es toi-même concerné par le jeu qu'on je qu est en train de, de créer. Évidemment que je dis « Ah, euh, oh, trop bien !» Évidemment que je, je, vais, je vais passer des heures à tester et à compléter et à, euh, euh, et à donner mon avis sur ton jeu. Voilà, c'est dans ce contexte-là que, que ça se passe.
2: Et du coup, moi, je précise aussi le contexte un
0: peu de notre côté. Donc,
2: euh, Studio indé, même pas encore créé, donc euh, travaille, nous aussi, de notre côté, euh, non, non rémunéré euh, sur, sur le jeu, avec l'envie de faire un jeu militant qui change les choses, mais euh, dans une optique commerciale future, avec, euh, avec un éditeur... Euh, auquel, euh, si on y réfléchit bien, euh, on aurait pu demander euh, « Tiens, il euh, y a une nana qui nous aide, est-ce que vous pourriez nous filer euh, euh, 100 euros,
0: euh, 200, 1000 euros euh, ?» ça, euh... ça aurait été euh, Las Vegas, quoi, pour moi. C'est
2: <rire> et, euh, et ça ne nous est pas venu à l'esprit, parce que moi aussi, par ailleurs, j'étais ai, militante dans beaucoup d'associations dans ma vie, et j'ai passé mon temps à faire du travail bénévole, euh, comme toi, sur, sur d'autres thématiques, aller dans des écoles, etc. Et qu'effectivement, on a un peu ce côté de Ouais, c'est normal euh, de donner de son temps quand on est bénévole dans une association et c'est normal de donner son expertise. Euh, parce que c'est pour ça qu'on est bénévole, c'est parce qu'on a envie de changer le monde. Et euh, alors qu'on était contre euh, le travail gratuit, par exemple, quand il y avait euh, des, des fans qui nous proposaient de traduire le jeu pour nous aider, etc., on disait, ben bah non, attends, c'est un vrai travail que d'être traducteur, donc on va embaucher des personnes qualifiées, euh, on va les payer, etc., euh, ça ne nous est pas venu à l'esprit, à ce moment-là, de se dire, bah, en fait, les, les militants et les militantes qu'on interroge, on va les
0: rémunérer. Mais enfin c'est pas du tout, euh, et si on a euh, le, la capacité justement d'en discuter après coup et de façon aussi euh, calme, <rire> euh, c'est qu'effectivement c'est pas un blâme qui est porté sur l'équipe euh, de Normal Loss Fund quoi. C'est tellement imprégné culturellement finalement que euh, les gens qui sont marginalisés doivent payer eux-mêmes le coût. Euh, de leur euh, démarginalisation, quoi, de leur intégration dans la société, que euh, c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas penser euh, et qu'on est obligé de déconstruire après coup et de se dire Ah oui, non, mais c'est vrai que, en fait, euh, là, le travail qui a été fourni à ce moment-là, c'était un travail de, consult de consulting et euh, habituellement sur d'autres sujets qui vont avoir euh, des, euh, des, des, des ouvertures techniques, qui vont avoir euh, euh, des. Euh, des légitimités différentes. Et eh ben effectivement, c'est rémunéré euh, euh, comme un travail, euh, un, un vrai travail, j'ai envie de dire, pour pour provoquer un petit peu. Euh, j'ai cru comprendre que la, la, du coup la collaboration, s'était pas passé de la même façon, l'expertise, s'était pas passé de façon sur euh, Another Lost Losphone. Euh, tout à
2: fait. Euh, on n'a toujours pas payé les gens. Hein. Euh, du temps à se déconstruire aussi. Euh, Normal Lost Fun, c'est un jeu qui a été fait pendant une euh, gamme jam, donc euh, à la base. Donc ça veut dire qu'on a eu 48 heures pour euh, écrire l'histoire euh, et que évidemment, euh, en 48 heures, il faut faire un jeu en entier. On ne prend pas le temps d'interroger les experts. On se base sur ses propres expériences, sur ses propres connaissances et on a fait au plus vite. Et du coup, on avait un prototype euh, dès le départ euh, sur lequel on pouvait euh, se baser. Pour aller chercher des retours d'experts et d'expertes en disant Bon, ben bah voilà, on a écrit ça, qu'est-ce que tu en penses Comment est-ce que ça pourrait être amélioré Par exemple, je me souviens, j'avais écrit toute une partie sur laquelle je t'avais demandé ton avis. Enfin, je t'avais demandé l'avis sur tout le jeu, mais il y a une partie en particulier que j'ai retirée du jeu, où je parlais beaucoup des questions de, de suicide et de meurtre des, des personnes LGBT. Et toi, tu m'avais dit, attention, si ce que tu cherches à faire, c'est aider des jeunes personnes LGBT à faire leur coming out, si tu leur parles tout de suite de suicide, et de meurtre, euh, ça pourrait euh, les encourager à euh, plutôt ne pas faire leur coming out et essayer de, de, de prétendre que ce sont des, des personnes euh, cis-hétéros pendant euh, toute leur vie et être pour, euh, encore plus euh, malheureuses toute leur vie. Et euh, ces réflexions-là, et le temps perdu que moi j'ai passé à écrire des trucs, puis en plus à payer aussi des traducteurs pour qu'ils le traduisent, etc., pour finalement juste supprimer des pans entiers du jeu, euh, m'a fait me dire, ok, prochain jeu, autre démarche. Donc maintenant on va attaquer les spoils du deuxième jeu. Euh, donc le, le deuxième jeu, euh, je voulais aborder les, les questions des, des relations toxiques. Je me suis dit, ok, sous quel angle est-ce que je le fais euh, je, je, Ce sujet m'intéresse m'intéresse, mais ce coup-ci j'ai pas 48 heures pour écrire une histoire, j'ai plusieurs mois en plus j'étais encore sur la... Enfin moi j'ai commencé la pré-production encore avant que euh, la programmeuse et l'artiste nous rejoignent, étant donné que elle, elle finissait la, le, de sortir *Normal* Lesson et moi je faisais déjà les recherches sur le prochain euh, et, et, et j'avais pas d'histoire prédéfinie, genre je savais pas qui allait être le personnage, je savais pas euh, est-ce qu'on allait parler de relations toxiques au travail, relations toxiques dans les relations amoureuses, dans les relations amicales je n'avais aucune idée donc, euh, la première chose que j'ai faite, c'est déjà faire mes propres recherches euh, en lisant énormément de, de bouquins, en discutant avec euh, euh, mon beau-père euh, qui est psychiatre, euh, en regardant des, des romans, des essais scientifiques, etc., etc., pour déjà avoir une base euh, pour que, quand je vais interroger les experts, euh, on pourra aller beaucoup plus loin tout, tout de suite dans le débat. Donc, euh, une des choses que, que j'ai apprises en, en lisant toutes ces choses, c'est la façon dont le, le cycle de la violence fonctionne. Euh, je vous invite à vous renseigner dessus euh, si ça vous intéresse. Euh, et, euh, et du coup, qui, qui explique pourquoi notamment les personnes qui sont coincées dans des, des relations toxiques euh, ne, ne s'en sortent pas, ne, ne partent pas, y compris quand, quand elles voient bien que c'est toxique. Et euh, l'autre chose que j'ai appris euh, grâce à mes recherches, c'est euh, comment euh, la, les violences euh, psychologiques ont tendance à précéder les violences physiques. Donc, y a, y a, les violences physiques avancent rarement du jour au lendemain. Et que les, les, les violences psychologiques sont des vraies violences. Euh, elles peuvent conduire euh, à des suicides euh, et euh, d'autres actions euh, euh, très sympathique, des dépressions, etc., et que euh, ce n'est pas parce qu'on ne s'est pas fait frapper qu'on n'est pas euh, dans une situation de violence. Suite à ça, je n'avais toujours pas décidé qu'est-ce qu'allait allait être le jeu. Je, je savais que ces trucs-là étaient importants et qu'il fallait en parler. Euh, J'avais aussi appris d'autres choses, etc. Et, mais je suis allée contacter des associations expertes du, des, des violences conjugales, parce qu'a priori, j'étais plus partie vers des violences conjugales, quand même euh, pour leur dire « Bonjour, bonjour est-ce que vous voulez bien... Euh, » Euh, nous aider à concevoir un jeu euh, sur, euh, sur les relations toxiques. Et les premières réactions, ça a toujours été genre, mais non, euh, comment ça vous voulez faire un jeu sur le sujet Parce que du coup, euh, Célène, je la connaissais aussi grâce aux jeux vidéo, on s'était vaguement rencontrés, je crois, au Stanfest avant. Il me semble, oui. Euh, et quand je vais la voir en disant, voilà, je vais faire un jeu vidéo euh, sur euh, les questions LGBT, ben, elle comprend qu'on peut faire un jeu vidéo sur les questions sérieuses. Là, j'allais voir des associations avec des experts sur les violences conjugales. Certaines d'entre elles, c'était des personnes 50 mères qui n'avaient jamais joué à un jeu vidéo de leur vie. Pour elles, le jeu vidéo, c'était forcément euh, euh, quelque chose de, de fun. Euh, genre, je leur disais, ben non, on peut faire du documentaire, on peut faire des trucs, euh, on peut faire des choses... Euh, autre. et euh, la seule façon que j'ai réussi à les convaincre d'accepter de travailler avec moi, ça a été de leur montrer euh, des vidéos de, de youtubeurs, euh, pas de youtubeuses du coup, que de youtubeurs, euh, qui avaient euh, joué euh, à a normal Fun, qui avaient euh, ensuite eu un message positif envers... Euh, leur public et qui incitait euh, les ados qui les regardaient à euh, être moins homophobe, à être plus tolérants etc., etc. Et les milliards de commentaires qu'il y avait derrière de tous les jeunes qui disaient wow, « waouh, super », etc. Euh, « Ce jeu m'a réalisé à me rendre compte que j'étais homophobe et qu'il fallait que je change. Euh, ce jeu m'a aidé à euh, faire mon coming out. Euh, ce jeu m'a aidé à aider mes amis à faire leur coming out parce que je me doutais qu'ils avaient un truc et du coup j'ai osé aborder le sujet avec eux. Et, euh, vous » Leur montrer voilà, que, que le jeu vidéo peut avoir des conséquences, peut avoir un impact social, et que nous, on voulait parler des violences conjugales. Voilà, donc ça, c'était la première étape. Euh, convaincre des gens de bosser euh, avec nous. La deuxième étape, du coup, ça a été de leur rencontrer et de discuter euh, avec, euh, avec elles. Euh, Qu'est-ce qui, à leur avis, du coup, étaient euh, les sujets les plus importants à aborder euh, dans, dans un jeu vidéo Quelles étaient les, les préconceptions De quoi est-ce qu'on pouvait profiter du fait qu'on allait utiliser un autre médium et qu'on allait potentiellement manipuler le public, quel message faire passer Et euh, c'est là qu'on a décidé du coup euh, bah, de parler spécifiquement du cycle de violence et euh, des violences psychologiques euh, parce que euh, c'était bah, un des trucs les, les moins connus. Euh, mais aussi on, on est rentré dans d'autres détails et j'ai soudain
0: un soumé quatre roues de mémoire sur ce que, comment j'allais finir ma phrase. Euh... sur la façon dont vous avez, euh, quelque part, mis en scène les violences conjugales euh, dans Un autre Fun.
2: Oui, on est vraiment rentré en détail de, de quel pourrait être le personnage. Et, ah oui, et la cible, surtout la cible. Ouais. Euh, on on s'est retrouvé à réfléchir, ok, euh, plein de gens vont jouer à ce jeu. Est-ce qu'on cherche à faire changer euh, d'avis des, des personnes violentes pour que du coup elles, elles arrêtent de l'être est-ce qu'on cherche à aider des personnes qui sont dans des situations de violence, à se rendre compte qu'elles sont dans des situations de violence et leur faire comprendre comment le cycle de la violence marche pour les encourager à partir Et finalement, euh, ce qu'on est arrivé au cours de ça, c'était que n'était ni intéressant ni de faire l'un ni de faire l'autre parce que dans les deux cas, c'est pas la majorité de la population et que là, on allait faire un jeu qui s'adresse à la majorité de la population et que si vous voulez faire un truc le plus large possible et qui ait le plus d'influence possible, le plus intéressant, c'était de faire un jeu qui allait encourager des personnes qui ont dans leur entourage des gens qui sont dans des cycles de violence, parce que ça, forcément, on l'a tous, euh, pour leur expliquer comment ça marche, pour que eux se retrouvent dans des situations où ils soient capables d'aider des personnes qui sont dans, dans cette situation. Et du coup, tout le design du jeu a été euh, pensé avec cette cible-là. Euh, sur quelle thématique on cherche à parler, euh, et euh, qui qu'on cible et euh, qu'est-ce qu'on veut encourager comme message. Après avoir discuté de ça, j'ai écrit l'histoire de, de, de Laura, donc, parce que le jeu s'appelle en vrai « Another Lost Fun Laura Story », euh, donc euh, avec, euh, avec Viviane, qui était ma, ma super stagiaire à l'époque, on a écrit euh, une page sur euh, l'histoire, mais euh, telle qu'elle a été vécue, de façon chronologique, donc pas de la façon dont le, le, les joueurs et les joueuses allaient découvrir l'histoire, euh, vraiment dans leur chronologie. Euh, les associations ont fait des retours dessus en disant bah, « Attention, tel truc, euh, c'est quand même vachement cliché, tel truc dans l'histoire, c'est quand même vachement problématique, tel truc, ça ne se passerait pas vraiment comme ça. » Et euh, on a retravaillé euh, plusieurs fois jusqu'à arriver à une histoire de l'aura qui soit cohérente. Après, j'ai retravaillé euh, cette histoire, ce coup-ci, en changeant la façon euh, dont elle était écrite. C'était toujours la même histoire, mais je la décrivais comment est-ce qu'elle allait être découverte par le joueur et les joueuses. Euh, parce que ce que je voulais, c'était mettre les joueurs et les joueuses dans une situation où eux-mêmes peuvent se retrouver à se poser les mêmes questions de Laura. Est-ce que la personne avec qui euh, je, je subis une relation euh, toxique, est-ce qu'elle l'est vraiment Est-ce que c'est elle Est-ce que c'est moi qui me fais des idées etc, etc. Et à nouveau, on a retravaillé sur le walkthrough. Euh, qu Qu'est-ce qu que les joueurs et les joueuses allaient vivre et dans quel ordre Et c'est seulement une fois que euh, le walkthrough du jeu a été validé en intégralité qu'on s'est mis à rédiger vraiment le contenu du texte et du coup ça a permis de ne pas faire des, 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 des pavés et des pavés qui étaient effacés derrière et d'avancer finalement dans une production qui était beaucoup plus rapide. Et à la fin, du coup, juste faire relire le texte euh, aux associations spécialistes sans avoir besoin non plus d'avoir euh, le texte déjà intégré dans le jeu, étant donné que le jeu, on leur avait déjà expliqué, voilà, il y aura telle énigme, telle énigme, telle énigme, et qu'elles puissent se concentrer sur, euh, sur euh, le sens et nous dire, bah, attention, telle phrase, à un moment, il y, y a telle amie qui aide Laura, elle dit tel truc, c'est pas franchement la meilleure phrase à dire, vaudrait mieux qu'elle le dise comme ça, et de vraiment rentrer en détail de, de mot par mot, euh, mais pas les concepts globaux.
0: Et Est-ce que cette euh, façon de fonctionner, pour toi, était euh, satisfaisante, ou est-ce que pour euh, un jeu futur euh, qui aurait, euh, pareil, euh, un but d'impact social et une autre, un autre thème, euh, tu verrais encore des choses à améliorer dans la façon de procéder
2: payer les gens. <rire> non, mais euh, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir sur le processus, et le second processus, euh, finalement, j'en étais assez satisfaite. Mais encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui ont pris le temps de, de nous aider et qui, qui l'ont fait sur... Euh...
0: En, ensuite, il y a, je pense, euh, plusieurs, euh, plusieurs optiques, tu, euh, tu vois. Euh, quand, euh, quand je suis venue en tant que consultante, en fait, sur euh, Normal Losphone, euh, c'était en alors, t'étais venu me chercher en tant euh, que responsable associative, mais l'association n'a pas du tout porté le projet. J'en avais parlé au sein de l'association et ça n'avait pas l'air d'emballer qui que ce soit, euh, de, euh, de, de faire un partenariat, de contribuer à la communication ou quoi que ce soit euh, avec euh, une entreprise, concrètement une entreprise privée qui était là pour vendre un jeu à la fin. Euh, ça ne leur parlait pas du tout, donc j'y suis allée ensuite en mon nom propre, moi toute seule, et non pas dans un cadre associatif, pour faire euh, ce travail de consultante. Donc aussi bien ça se serait entendu si j'étais là en tant que bénévole de l'association et au sein de la structure, que par exemple si jamais c'était euh, indemnisé, que soit la structure qui soit indemnisée. Là, ça, fin, qui est, euh, je sais pas, on peut imaginer un pourcentage à la fin, on peut, ima on peut imaginer plein de choses en fait, euh, en donation à une structure. Mais là, effectivement, quand il y a une personne qui, en tant qu'elle-même et avec son expertise professionnelle par ailleurs, euh, vient apporter... Euh, bah, du coup, ça crée un rapport différent et un rapport de rémunération euh, qui, est, qui est différent, je suppose.
2: Euh, oui. Et par ailleurs, euh, moi, ce que je me suis dit après coup, si, c'est que euh, la rémunération, elle n'est pas obligée d'être toujours monétaire. Euh, par exemple, je me souviens, euh, l'association, à ce moment-là, je crois que vous aviez lancé une campagne pour faire financer votre site web. Oui. Euh, nous, on avait des compétences. Ça n'a pas marché. Justement. Euh, <rire> j'avais essayé de la soutenir, de la relayer, etc., pour que votre campagne, de, de, de euh, je ne sais plus ce que c'était, les gens devaient voter pour savoir à quel assaut on faisait le site. Euh, donc, j'avais essayé de militer pour que, euh, que c'est vous qui ayez le prix à la fin. Mais on aurait pu aussi, tout simplement, prendre le temps de, nous, vous faire votre site gratuitement derrière, euh, vu qu'on n'avait pas d'argent, mais euh, on avait les compétences et, euh, et j'espère je, que c'est un truc que je vais réussir à, à mettre en place à l'avenir. Et euh, c'est vrai qu'actuellement, par exemple, j'ai une spécialité, qui, plusieurs spécialités, euh, et l'une d'entre elles, c'est le playtest, et souvent en ce moment, j'écoute avec des gens parce que j'ai plus envie de vendre du playtest euh, en masse, ça ne m'intéresse pas. Je préfère juste passer deux heures à donner des conseils euh, gratuitement à des gens qui n'ont pas les moyens d'en payer. Euh, à chaque fois j'essaie d'avoir une réflexion sur ok je vais t'aider pendant deux heures, est-ce que toi en échange tu pourrais m'aider sur autre chose pendant deux heures, sur des compétences que, que toi tu as, ou aider euh, euh, un autre ami à moi qui lui a besoin de compétences et que moi j'ai besoin de ces compétences et qu'on se fasse un cercle de, de temps euh, voilà euh, et par ailleurs je voulais juste aussi préciser parce que du coup toi tu as repris le contexte que je connaissais pas euh, moi aussi je voulais aussi préciser je suis pas venue te voir uniquement parce que euh, tu étais la présidente du, du, du centre LGBT. Euh, ça, c'est l'excuse que j'ai prise pour venir te voir. Euh, mais en vrai, c'est surtout que je, je savais que tu parlais beaucoup sur les internets de, de ta transition et que j'étais très admirative de la façon dont tu le faisais avec énormément de pédagogie et que j'ai demandé à des gens de, de me présenter à toi parce que... Euh, je, j'avais déjà repéré, parce que j'ai interrogé d'autres personnes euh, euh, trans hein, sur ce jeu, hein, mais c'est vraiment Salen qui a pris dont j'ai le plus écouté euh, les conseils et les recommandations, avec qui j'ai passé le plus de temps, aussi parce que c'était la personne en qui j'avais le plus confiance pour vraiment avoir une expertise, donc l'expertise était repérée. Et, euh, Merci. <rire> Et c'est ce que je te disais aussi euh, il y a deux jours. Je, je vois très bien que, que sur les Internet, tu, tu prends le temps de faire cet effort de pédagogie et de bienveillance envers les personnes qui t'attaquent. Et, et que parfois, tu arrives à changer les mentalités des personnes. Et c'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre à faire. Et euh, j'aimerais te, te rémunérer pour que tu m'apprennes à être bienveillante. Euh, voilà, soit que ce soit. Euh... C'est enregistré. Et... Tout à fait. <rire> et on met ça en place la semaine prochaine si tu as du temps.
0: Très bien. Est-ce que vous avez euh, des, des questions euh, par rapport à, à tout ce qu'on a dit, n'hésitez pas. C'est enregistré, donc on attend le micro.
2: Bonjour euh, Margot, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de faire euh, du jeu à impact social Ça a été finalement un peu la, la continuité de ton parcours militant, j'imagine. Euh, effectivement c'était un peu la continuité de mon, mon parcours militant, euh, moi je suis allé dans une école de jeux vidéo à la base euh, sans être spécialement fan de, de jeux vidéo euh, en masse, Genre, euh, je connaissais pas Steam alors que c'était déjà connu à l'époque, euh, j'avais jamais joué à une console de ma vie et je, je suis rentré en master de jeux vidéo dans l'idée, ok le jeu vidéo euh, ça pourrait être un moyen de faire changer des mentalités. Euh, finalement, bah, je ne vais pas aller directement euh, bosser euh, sur des, des choses à impact social, parce que enfin, j'ai essayé, et je suis allée bosser dans des serious games, et euh, souvent, c'était mal fait, et pas convaincant du tout. Euh, donc, il euh, y avait cette envie-là en arrière-plan, mais ce n'était pas ce que j'étais en train de faire. Et à la jam, euh, à la base, l'idée, ce n'était pas forcément de, de faire un, un, un jeu à impact social, euh, l'idée, c'est de faire un jeu euh, dans lequel on a trouvé un téléphone, euh, où on a trouvé un téléphone et on doit le fouiller pour résoudre une enquête. Et euh, on cherchait de l'inspiration, on cherchait de l'inspiration, on cherchait de l'inspiration. Et il y avait des diversifiers, euh, donc c'est des, des, des idées, des consignes qu'on peut s'appliquer ou pas en plus de thème. Euh, et donc il y avait un, un, une thématique euh, applicable qui était essayer de faire un jeu qui euh, enseigne l'empathie aux adolescents. Et vu que je venais de, de jouer aussi à Life is Strange qui m'avait beaucoup marqué je me suis dit bah, bah, Banco, c'est parti, on essaye pendant un week-end de voir ce que ça donne. Et je pense que c'était une bonne idée de faire ça.
3: Oui, bonjour. Alors euh, déjà, euh, super idée, je ne connaissais pas le jeu, je vais tout de suite aller voir. Euh... Désolée pour le spoil. Ah non, mais pas, de, pas de, problème, <rire> de, <rire> de problème. De toute façon, je, je suis aussi dans le jeu vidéo, donc euh, les mécaniques, tout ça, je suis déjà spoil. <rire> mais euh, je vais apprécier quand même. Et euh, je voulais juste euh, en fait, euh, poser la question d'un point de vue. On voit que c'est vraiment dans notre trimène, notre génération, que tout ce qui est euh, l'intégration, euh, tout ce qui se bat contre la transphobie, l'inclusivité, c'est vraiment euh, hyper important est-ce qu'il y a d'autres euh, inclusions que vous aimeriez travailler dessus euh, Je pense, par exemple, notamment au handicap, ce genre de choses, comme c'est déjà deux jeux qui parlent d'inclusion sociale. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques que vous aimeriez aborder euh, dans le studio euh, et, et le nom du studio aussi, vu qu'on ne l'a pas eu, euh, si possible le euh,
2: Le studio, c'était euh, Accidental Queens, et euh, j'y suis plus. Et actuellement, donc, je, je, je travaille plutôt à réfléchir à comment aider d'autres personnes qui aimeraient faire des jeux à un bac social, à sortir euh, leurs jeux euh, à, à eux ou à elles. Euh, donc, euh, en ce moment, on pitch beaucoup des trucs sur euh, les questions euh, de changement climatique, forcément. C'est un, un truc qui revient régulièrement. Euh, sur euh, des questions d'exploitation animale, de véganisme.
0: Euh, donc... Euh Ensuite, euh, ce, qui est, ce qui est toujours délicat avec cette question-là, qui est euh, vraiment intéressante parce qu'on euh, se la pose beaucoup aussi, même dans le militantisme, même pas que dans le jeu vidéo. Euh, mais du coup, bah, personnellement, j'ai cette double casquette parce que j'ai ce passé euh, militant en structure, mais je suis aussi euh, game designer. Euh, C'est euh, toujours la précaution à ne pas avoir une posture paternaliste. Et, euh, et ça, c'est forcément compliqué. Euh, moi, je me souviens quand, euh, ne serait-ce que euh, dans, dans le monde associatif, on avait toujours des activités en non-mixité pour un groupe ou un autre. Euh, c'est toujours délicat parce que si tu as des gens qui font partie des responsables de l'association ou au moins des bénévoles très actifs et actives qui portent les groupes de non-mixité, bah, c'est toujours euh, des boucles positives. Alors que si tu essayes de souffler sur les braises, de pour, pour que prennent des groupes en non-mixité dont tu n'as personne dans les responsables ou dans les bénévoles actifs euh, réguliers euh, qui fassent partie de ce, de ce sous-groupe là c'est tout de suite beaucoup plus délicat donc pour, pour le design de jeu c'est aussi pareil euh, l'inclusivité euh, Benetton euh, ouais on va mettre toutes les diversités dans le même jeu ou même on va, on va parler d'une un, forme d'inclusivité dans notre jeu mais on n'a personne de concerné dans l'équipe C est, c est... on peut toujours se poser la question de bah, pourquoi vous parlez de ça du coup et j'aime bien euh, des approches euh, personnellement alors effectivement euh, là c'est un, un, un cas typique, hein, c'est très très bien euh, le fait d'avoir effectivement euh, des personnes LGBT dans l'équipe, des personnes concernées euh, qui ont parlé euh, de transidentité et déconstruire, et puis on fait appel à des consultants et consultantes, euh, etc. Très bien. Mettons, euh, on a euh, demain euh, une grosse boîte qui sort un triple A, euh, dont euh, le sujet, euh, c'est euh, ce genre de thème, c'est impossible de savoir s'il y a... C'est très opaque. C'est impossible de savoir s'il y a quelqu'un qui a travaillé dessus euh, et qui est concerné, ou très difficile, ou alors il y a vraiment un risque d'instrumentalisation derrière. Donc on arrive sur des... Euh, et à contrario, j'apprécie beaucoup de voir des représentations en dont le cœur n'est pas la, la spécificité. Alors le cœur de la représentation, ce n'est pas la spécificité. Euh, oui, bah, tel personnage... Il bah, y avait un excellent exemple dans des jeux BioWare par exemple. Euh, le personnage en question, il s'avère qu'il a cette différence-là, il la porte, il est respecté dans le jeu, et euh, l'arc narratif du personnage n'est pas orienté autour de euh, sa différence. Enfin voilà, tout un tas de... Euh, mais effectivement, faire un jeu sur l'inclusion handicap... S'il n'y euh, a pas de personne dans l'équipe qui porte ça, c'est compliqué.
2: Euh, tu as, as lancé le thème sur lequel je pensais que j'allais parler pendant une demi-heure avant de savoir que c'était toi qui allais m'interviewer et que finalement on parlerait d'autre chose. Euh, donc, moi, je, ce que je voulais parler avec vous aujourd'hui, et je vais essayer de le résumer très très vite et parler très vite, euh, c'est la question du. du design de jeux à impact social et l'impact social direct et l'impact social indirect. Euh, l'impact social euh, indirect, c'est l'idée que toute œuvre, qu'on le veuille ou non, va avoir un impact sur son public. Par exemple, j'étais jeune, je lisais beaucoup de mangas. Euh, ça m'a beaucoup influencé euh, parce que je lisais plein de shoujo qui me disaient que mon objectif dans la vie c'était de trouver le prince charmant. Je lisais plein de shonen des mangas pour garçons qui me disaient que tous les garçons étaient des obsédés sexuels. Mon objectif dans la vie quand j'étais ado c'était de trouver euh, le prince charmant. Et euh, s'il si avait plein d'obsessions sexuelles dans lesquelles je me reconnaissais pas, c'était normal parce que tous les mecs étaient comme ça. Euh, donc le prince charmant est un obsédé sexuel. Voilà, c'est ça que j'avais intégré. Euh, donc, euh, donc voilà donc, et, il faut se rendre compte de ça et dans les choix de design qu'on fait euh, pour moi le L'inclusivité, ce, ce n'est pas euh, essayer de, de tout inclure. C'est euh, pour chaque décision créative qu'on prend, se demander est-ce qu'elle pourrait faire le mal d'une façon ou d'une autre à, à quelqu'un, à une communauté, etc. Il etc. Euh, y a eu des erreurs d'ailleurs qui ont été faites sur, euh, sur Normal Loss Fund euh, où on n'avait pas eu ce retour. Et du coup, il y a des personnes qui nous ont critiquées après, genre, mais vous ne voyez pas à quel point c'est horrible pour les personnes trans, genre, vous n'avez interrogé personne, alors que justement, on en avait interrogé plein, mais que... Aucun d'entre eux nous l'avait remonté parce qu'ils savaient nos intentions, ils savaient que nos intentions étaient bonnes, donc du coup ils s'étaient pas rendu compte que ce truc-là pouvait être mal perçu. Euh, oui, et puis il y a, y a un alors, truc euh, qui, est est,
0: qui est celui de la posture. Euh, C'est sûr que quand tu es, euh, es là en tant que bénévole non payé, euh, passionné, et qu'on euh, est venu te chercher, donc tu es super flatté, euh, que tu vas bosser sur un jeu, tu vas donner un certain point de vue euh, sur la mécanique, et parce que tu as aussi cette connaissance des intentions. Alors que euh, si euh, on, on signe un contrat de consulting en tant que professionnel, peut-être que le regard ne sera pas aussi bienveillant, quoi. Euh, ce, qui est un, ce qui est un plus. Parce que si le regard n'est pas aussi bienveillant, c'est qu'il est beaucoup plus objectif et beaucoup plus euh, carré. Sur, euh... Donc, ce n'est pas tant une question euh, de personnalité euh, de l'expert ou de l'experte, c'est aussi une question de conditions et de cadre de travail.
2: Tout à fait. Euh, le bilan de ça, c'est si vous faites des jeux, euh, essayez au moins à ce qu'ils soient des jeux inclusifs. Donc... Euh avec pas trop de mauvais euh, impact social euh, indirect. Et que si vous voulez faire des jeux euh, à impact social, direct, donc militant, où vous cherchez à changer les opinions des personnes, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à faire. Euh, Entourez-vous bien d'experts, euh, c'est une règle. Et euh, je peux vous en conseiller plein d'autres, euh, comme par exemple euh, choisir, euh, choisir vos batailles, genre euh, ne pas parler de tous les sujets à la fois... Euh, par exemple, dans, dans Normal House awesome, on parle des questions LGBT. Euh, moi, je m'intéresse à tout, donc euh, je voulais aussi parler du, du, du racisme, alors qu'en plus, aucun, aucune personne dans l'équipe était spécifiquement concernée. Bon, bah, on n'en a pas parlé, parce qu'on ne veut pas essayer de changer tout d'un coup. Par contre, on avait des personnages divers euh, dans, dans le jeu, sans que ce soit un sujet, avec aucun, aucun personnage dans le jeu qui utilise des insultes racistes, et, euh, et voilà, essayer de ne pas avoir d'impact négatif euh, sur euh, ces sujets-là. D'autres questions
3: euh, bonjour, alors moi c'est Maude. Bah, merci pour, euh, pour cette discussion, c'est intéressant. Et euh, je voulais parler aussi de, de l'impact, et euh, je, vous avez dit que vous avez pu voir un peu l'impact du premier jeu avec euh, les commentaires YouTube notamment, et je me demandais s'il y avait une, une communauté qui s'était créée autour du jeu et, et comment bah, on peut gérer l'impact après le, le jeu. Euh,
2: c'est une excellente question, surtout que alors, je me suis beaucoup posée avant la sortie du jeu, est-ce qu'on devrait mettre en place un vrai forum, des vrais, des vrais espaces communautaires Est-ce qu'il faudrait prévoir d'embaucher des community managers, des community managers qui allaient aider les jeunes qui euh, auraient envie de faire leur coming out après, etc. etc. Euh, on a fini par dire qu'on n'était pas les personnes les mieux adaptées pour ça. Et euh, à la place, on a mis des messages dans les crédits de fin en disant voilà, et c'est dans le cas dans les, dans les deux jeux, si vous vous sentez concerné par cette thématique, si vous en avez envie d'en parler, il y a des associations, il y a des communautés experts qui existent, sans en citer non plus, parce qu'en plus c'est un jeu vendu à l'international, donc on va pas commencer à dire toutes les villes du monde qu'est-ce qui, qu qui se passe. Mais, euh, mais voilà, dire euh, rapprochez-vous d'autres de, de, communautés. Donc il y a eu des communautés qui se sont créées aussi, effectivement, avec des gens qui discutaient entre eux, mais c'est pas quelque chose qu'on a regardé de près, quoi des tumblers, des, euh, des, des fanarts des choses
0: et, et quant à la réalité de cet impact euh, je peux témoigner euh, qu'il existe euh, alors après c'est toujours quelque chose qui doit être pris dans sa globalité euh, l'impact de normal lost fun pris isolément n'est pas mesurable euh, en revanche on peut se rendre compte euh, de l'impact de l'ensemble des productions culturelles des cinq dernières années euh, sur euh, l'état de euh, des lgbtphobies aujourd'hui. Euh, moi, j'ai été assez effaré par un article du Monde, je crois que c'était, euh, qui a qui est paru euh, cette semaine, euh, citant une une étude, enfin le, le rapport annuel de SOS Homophobie, donc une, une des associations nationales, et qui disait que euh, l'homophobie n'a jamais, jamais été aussi forte en France. C'est une grosse connerie, ça. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, euh, je comprends totalement la posture militante qui est de dénoncer le nombre d'agressions, etc. Il faut bien se rendre compte que euh, le, le, le rapport annuel de SES homophobie, c'est le nombre de signalements euh, qui leur sont faits par des personnes concernées. On ne peut pas dire qu'en 2019, euh, l'homophobie a jamais été aussi présente, alors que ça a été dépénalisé en 1980, et qu'avant, on nous coupait entre les deux lobes du cerveau. Quand... Enfin, il faut, 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 faut arrêter de... De, de dire n'importe quoi, euh, parfois dans les postures militantes, c'est très très bien euh, d'être vénère et d'être, euh, voilà, il y, y, y a des très bonnes postures de, de fermeté, euh, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais aller jusqu'à prétendre qu'il n'y a jamais eu autant d'homophobie qu'aujourd'hui, il faut arrêter, hein. euh, donc euh, voilà, désolé, ça m'énerve un petit peu. Euh, donc, euh, non, aujourd'hui, en 2019, globalement, ça va, quoi. Euh, alors, ça, ça veut pas dire que ça va partout et que c'est le monde des bisounours, mais euh, euh, effectivement, euh, personnellement, euh, et je sais que mon apparence m'y aide, euh, et je sais que c'est un problème... Euh, pas un problème par rapport à moi, mais par rapport à la société. Hein. C'est-à-dire que euh, le fait d'être transgenre n'est accepté socialement que si ça se voit pas et que si euh, euh, on ressemble... Et ça, c'est pareil pour toutes les discriminations. Hein. Si on ressemble suffisamment à la norme dominante euh, pour que les gens aient plus à remettre en question leur, leur préconception dans leur tête. Donc moi, je sais qu'en tant que femme transgenre, euh, effectivement... Euh, je suis intégrée à des milieux qui n'ont rien à voir avec le militantisme et avec ces différences-là. Alors, j'ai une amie qui me reprend souvent euh, quand je parle de différence et qui me dit « non, ce n'est pas une différence, c'est une spécificité ». Oui, bon, d'accord, il s'avère que par la norme, c'est traité comme une différence, même si effectivement, ça devrait être juste une particularité. Mais aujourd'hui, il euh, y a énormément de gens aujourd'hui pour qui leur homosexualité ou leur transidentité... Euh, et fait, fait partie de l'histoire de vie, euh, a, fait, a posé des enjeux euh, pendant un moment, euh, mais n'en pose plus forcément autant aujourd'hui, parce que justement, ben maintenant, quand je rencontre quelqu'un et que je commence à parler du fait que j'ai fait une transition, que j'ai commencé une transition il y a quelques années, la personne fait Ah oui, d'accord, et elle sait déjà ce que c'est. Ça, c'est un poids que j'ai pu apporter et que j'avais apporté en permanence. Il y, a, il y a seulement quelques années. Et aujourd'hui, il y a énormément de gens. Quand je les rencontre, alors parfois, évidemment, leur connaissance, elle est très approximative, voire remplie de clichés, mais ça va pas être les mêmes clichés qu'il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Euh, ans, ça va être les clichés euh, prostitution ou cabaret, et aujourd'hui, les clichés, ça va plus être exactement les mêmes. Ça va être, euh, ah oui, mais en fait, tu étais, un homme dans... étais euh, une fille dans un corps de garçon, ou des trucs comme ça, où, où le vocabulaire va pas être parfait, mais c'est pas trop grave et il y a quand même un, un, un progrès donc là-dessus le l'impact c'est là qu'on mesure l'impact de production comme euh, a normal Lost fun comme euh, senseit comme enfin euh, plein plein de trucs qui parlent pas exactement frontalement de ce sujet-là au départ et puis qui au final viennent raccrocher les wagons et euh, faire la pédagogie à la place des gens qui sont épuisés de le faire tout le temps
2: euh, D'ailleurs, pour l'anecdote, moi, ce qui m'a aussi inspiré et ouvert les yeux sur euh, les questions trans, c'est plein de petites séries qui en parlaient, dont Zensite, etc., qui ont fait de me dire tiens, c'est vrai, c'est un sujet et j ai, j ai je vais, je connais pas grand-chose et je vais commencer à m'informer dessus et je vais commencer à, à essayer de, de rencontrer des personnes qui sont concernées pour mieux comprendre leurs aux problématiques, pour essayer d'éviter de moi avoir des comportements problématiques euh, avec elles. Euh... Et euh, le fait qu'il y ait un problème sur la compréhension, ça, ça, je pense que ça va permettre de bien conclure. Euh, on a beaucoup parlé de comment travailler ensemble avec des, des experts. Il euh, y a aussi autre chose qui a été fait euh, avec ces deux jeux, c'est de bosser avec des personnes, au contraire, qui étaient ignorantes, complètes sur le sujet. Euh, parce qu'on ne peut pas faire un jeu à impact social si on le teste uniquement avec des experts, si on le teste uniquement des convaincus. Premier test qu'on a fait du jeu, tout premier encore, c'était pendant la jam. Euh, j'ai un gars qui teste et à un moment j'ai utilisé le mot LGBT, et il fait ça veut dire quoi LGBT et j'y avais pas pensé, au fait qu'il n'y a pas tout le monde qui sait ce que veut dire LGBT. Et il euh, y a plein de moments un peu awkward dans Normal Lawson où du coup, il y a des gens qui expliquent des trucs alors que tu dis, mais pourquoi est-ce qu'ils expliquent et à chaque fois, on essaie de le justifier narrativement, genre, non, mais ça va, moi, je sais, genre justement, l'autre se que qu'il est en train de se faire expliquer des trucs, euh, etc. Mais euh, tous ces moments explicatifs sont là, en fait, pour, pour expliquer des choses euh, aux joueurs et aux joueuses, parce qu'on l'a vu plein de fois sur les sur, euh, premières vidéos de, de youtubeurs, et qu'on à la fin euh, transidentité et bisexualité. Alors que, pour nous, dans le jeu, c'était quand même clair que parce que le personnage principal est trans et aussi bisexuel, euh, et euh, on n'avait pas pensé que ça pourrait l'embrouiller complètement dans sa tête. De... Et il a fallu beaucoup plus euh, expliquer ces choses-là, et c'est pour ça qu'il y a tout un forum qui a été rajouté dans le jeu avec plein de personnes trans qui racontent leur expérience, et euh, des personnes en questionnement qui comprennent rien, qui arrivent et qui posent des questions bêtes sur le forum, euh, des personnes qui disent « Voilà, il y, mon... y a mon mari qui vient de m'annoncer euh, que euh, finalement euh, il pense être une femme, je ne sais pas quoi faire », et du coup, des personnes qui essayent de rassurer cette personne et de faire de la pédagogie avec, euh, pour, euh, pour voilà, justement faire de
0: la pédagogie aussi envers euh, le public. Je ne sais pas si on a encore... Euh... Eh bien, non. Désolée, ah. c'est la fin, normalement. Ah. Donc, peut-être un mot de hum. conclusion On sera très contente, je pense, de répondre à des questions oui. dehors ou des questions par, euh, par Twitter pour les personnes qui de nous De pouvoir écoutent. compléter euh, après, après la conférence, il euh, n'y aura vraiment pas de problème. On vous remercie, en tout cas, pour euh, votre attention.
1: Merci d'avoir suivi ce podcast. Si vous l'avez aimé, et si vous aimez les contenus que nous proposons, n'hésitez pas à le noter et à poster un commentaire sur votre plateforme de podcast habituelle. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Twitter. En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Et d'ici là, n'oubliez pas de jouer
3: Pour soutenir ce podcast et l'association
0: qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com slash studio-dilettante.